0: Hoy vamos a hablar de los héroes, de vosotros, de vosotras. No de héroes de estos que aparecen en los cómics, sino los héroes del día a día. Porque ¿sabéis lo que pasa? Que a veces necesitamos recordar quiénes somos en realidad. No nos subirá la arrogancia, no nos tenemos que asustar. La, la heroicidad de la que estamos hablando lo que llama es a la admiración, no solo por uno en su esencia, sino por los demás. Necesitamos hablar de una cosa de una palabra que está asociada a un montón de connotaciones negativas por falta tremenda de conocimiento en Honduras de lo que significa. Esta palabra es el estrés. Porque cuando una persona se encuentra frente a un obstáculo formidable o una persona se encuentra en una situación donde se ve rodeada por personas llenas de languidez, de tristeza, desesperanza, el estrés hace su aparición. Si destruyéramos los mecanismos del estrés, no sobreviviríamos probablemente más de una o dos semanas. Luego, lo que se trata es de entender qué son los mecanismos del estrés y qué relación tienen con la heroicidad en el día a día. Y eso es lo que vamos a hacer. Un viaje juntos de descubrimiento. Luego, cuando alguien nos pregunte qué es el estrés, en lugar de caer en la connotación negativa, el estrés es algo horrible, el estrés... Ah, el estrés es un proceso. Un proceso que tiene dos mecanismos. Uno de los mecanismos se llama mecanismo de supervivencia. Y el otro mecanismo se llama mecanismo de adaptación. Luego el estrés es un proceso que pone en marcha dos mecanismos. El problema que estamos experimentando en la sociedad moderna es la siguiente. El mecanismo de alarma, cuando se pone en marcha de forma esporádica ante un peligro, alguien que viene con un cuchillo y tengo que ser corriendo, un depredador, un autobús que de repente va a pasar, yo voy a cruzar y me quedo paralizado y no me atropella. Esos mecanismos de supervivencia están muy bien cuando se activan de forma esporádica. ¿Qué es lo que ocurre? ...cuando los mecanismos de supervivencia están de forma habitual activos. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Eso es lo que vamos a ver. Ya no estamos hablando de que la amígdala se haya activado y luego se desactive. Estamos hablando de que estamos secuestrados por la amígdala. ¿Cuáles son las consecuencias de la activación mantenida de la amígdala? Pues el corazón cuando se activan los mecanismos de supervivencia, puede trabajar cinco veces más. Ya os podéis imaginar que el corazón trabajando cinco veces más de forma continua, acaba generando patología cardíaca. Es una de las causas más frecuentes de arritmias no reconocidas por los cardiólogos. Imaginaros además qué pasa con un tubo digestivo que de forma habitual no recibe suficiente suministro de sangre. Se paraliza, ¿lo entendéis?, no puede funcionar. ¿Qué pasa con la comida? La comida se pudre, porque no avanza. Al pudrirse, fermenta. Al fermentar se dilata el estómago, se produce lo que se llama meteorismo, es el gas en el estómago, y empieza a subir el ácido, el famoso reflujo. Luego, esa bolsa de gas pasa al intestino grueso y es el colon irritable. ¿Es o no frecuente eso hoy? Aquí sí? Además afecta al sueño, son las causas más frecuentes de insomnio, afecta por supuesto a la fertilidad, genera tal grado de tensión muscular que acaba produciendo dolores de espalda, dolores en muchos sitios. También altera el sistema de defensa del cuerpo, porque en un mecanismo de supervivencia el organismo, el cerebro, entiende que lo que nos protege frente a bacterias, virus y tumores no es esencial. Por eso se funciona mucho peor a la hora de defenderse frente a, un gripe, a una gripe, un catarro, etcétera, etcétera. Tener activado de forma habitual el mecanismo de supervivencia no solamente genera todos estos problemas incómodos del tubo digestivo, no solamente nos acatarramos con más frecuencia, os cogemos gripes con más facilidad, dormimos menos, etc. Etcétera, etcétera, sino que también tiene la capacidad de afectar a la genética. Afortunadamente, tenemos también otros mecanismos, mecanismos de adaptación. Los mecanismos de adaptación son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos ayudan ante la dificultad de una manera completamente distinta a los mecanismos de supervivencia. Observar, este es un terreno incierto, con peligros, los rayos son 30 millones de voltios, pero también seguro que hay oportunidades ahí. En ese momento, cuando no es la amenaza, sino peligro más oportunidad, lo lógico, lo coherente es que el cerebro active no mecanismos de supervivencia, sino mecanismos de adaptación. Si en medio del desierto aparece un coyote, sí se activará el mecanismo de supervivencia, pero mientras tanto, es el mecanismo de adaptación. ¿Por qué el mecanismo de adaptación? Porque el mecanismo de supervivencia solo nos permite atacar, quedarnos bloqueados o huir. Y ya os podéis imaginar que para explorar un territorio nuevo, atacar, quedarse bloqueado o huir, es una pobre opción. Son los mecanismos naturales del ser humano. Nosotros hemos progresado a lo largo de la evolución desde hace dos millones y medio de años porque los mecanismos que hemos puesto en marcha fundamentalmente son de adaptación. Solo ante la presencia de un tigre de dientes de sable o un mamot o un mastodonte hemos puesto mecanismos de supervivencia. ¿Por qué son tan interesantes los mecanismos de adaptación? Por lo siguiente. Cuando el cerebro pone en marcha ese mecanismo, a diferencia de cuando pone en marcha el de supervivencia, la sangre no va a la amígdala, sino que va a la zona prefrontal, la zona clave para prestar atención, para ver las cosas con perspectiva, para tomar decisiones y para aprender. Además, da una orden para que células madre situadas en las cavidades cerebrales empiecen a convertirse en neuronas, y esto se ha probado en adulto. Por eso el mecanismo de supervivencia es el que nos ha permitido aprender cómo entender ciertos patrones en entornos nuevos. Activa la creatividad, la capacidad de atención, la perspectiva, la memoria. ¿Por qué el ser humano moderno tiene de forma habitual, y esto es una cosa súper constatada desde el punto de vista médico, ¿Por qué tiene activado de forma habitual sus mecanismos de supervivencia si no le ayudan a adaptarse? Y encima le generan desgaste incluso a nivel celular. Eso es lo que tenemos que resolver. Generamos interpretaciones de amenazas que son creaciones mentales y respondemos como si fueran peligros y amenazas físicas. Ahora, ¿por qué ponemos en marcha estos mecanismos en lugar de mecanismos de adaptación? Entendemos que el cerebro se equivoca. ...como se equivoca con el tablero. ¿Pero qué hace que se equivoque? ¿Cuál es la causa? La clave es múltiple. Vamos a analizar los elementos más importantes. El primero es el manejo de la atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? ¿Dónde me estoy enfocando? ¿Por qué? Porque donde llevéis vuestra atención... ...será siempre más real para vosotros. Muy importante. La atención es selectiva. Vemos donde miramos... La realidad es muy amplia, pero si solo estamos mirando a un sitio, no veremos lo otro. Mucho cuidado con la toxicidad ambiental. Hay personas que son extraordinarias y a su vez son como agujeros negros. Te chupan la energía. Ves a otra persona igual y dice, ¿tú también has estado con él? Sí. Una cosa es la persona que está pasando por un mal momento o por muchos malos momentos y otra la persona que es fundamentalmente negativa. ¿Entendéis la diferencia, verdad? Mi consejo es distancia, porque os afectará sin que os deis cuenta, por vía inconsciente. No penséis que vale decir no, yo sé perfectamente lo que de esta persona me voy a quedar o no voy a quedar. No es así por bien consciente, está entrando y está afectando a cómo percibo el mundo. Luego, ser vosotros y vosotras los dueños de vuestra atención. Poner vuestra atención donde entendáis que sea inteligente y apartaros de cualquier sitio que por llevaros a ese entorno pone en marcha automáticamente mecanismos de supervivencia. Segundo, las expectativas que tengáis de vosotros y de los demás, tienen por sí solas la capacidad de activar o desactivar los mecanismos de supervivencia. El propio hecho de sentirse animado y de tener altas expectativas y de confiar, cambia químicamente la sangre. El primero en el mundo que lo vio fue el profesor Bandura. Siguiente tema. Hemos visto la importancia del foco que me puede meter en un mecanismo de supervivencia o no. Las expectativas, lo mismo. Bajas expectativas activan mecanismos de supervivencia. Son mecanismos mentales, pero que tienen acceso al mundo físico. El tercero es la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. La voz interior tiene tres formas. La voz de la desesperanza, no hay salida. La voz de la sumisión, si hay salida yo no la puedo encontrar. Y la voz punitiva, si hay salida y puedo encontrarla, no merezco encontrarla. ¿Cuál es el efecto en el cerebro? El efecto es fascinante. Activan la amígdala, ¿os acordáis de la amígdala? Activan la amígdala, pero no frente al depredador. Activan la amígdala desde esquemas mentales puros. ¿Cómo lo hacen? Desde la parte situada encima del ojo derecho, ahí empiezo yo a tener la conversación negativa. Yo no puedo, no me lo merezco, soy incapaz, nunca llegaré, pum, pum. Y enseguida esa idea, ese pensamiento sostenido se convierte en sentimiento porque el cíngulo anterior, que es esto, lo transmuta de un pensamiento en un sentimiento, inmediatamente se activa la amígdala. La amígdala activa el hipotálamo en la profundidad del cerebro y el hipotálamo pone en marcha el mecanismo de supervivencia a través de las glándulas suprarrenales encima de los riñones que inundan la sangre de adrenalina, noradrenalina y, sobre todo, de cortisol, que es la hormona reina en lo que es el mecanismo de supervivencia. Claro, todo eso hace que mi cerebro entre en un mecanismo de ataque, huida o bloqueo, que no me sirve para adaptarme en un mundo que está exigiendo de mí claridad mental y capacidad de aprender. Por eso, mucho cuidado con la forma en lo que nos hablamos a nosotros mismos. Mucho cuidado en alimentar voces negativas en los demás, porque tienen un extraordinario poder para cambiarnos físicamente. Siguiente tema. La gestión del error. ¿Cómo nos vamos a tratar a nosotros ante el error? ¿Cómo vamos a tratar a nuestra gente ante el error lógico del aprendizaje? Porque si nos tratamos duramente, activaríamos mecanismos de supervivencia. Si entendemos que es parte del proceso y que necesitamos aprender un camino nuevo para progresar, no activaremos los mecanismos de supervivencia. Ojo porque somos muy duros con nosotros mismos. Y las heridas que nos hacemos en el corazón, y las heridas que facilitemos que facilitamos que a veces otros se hagan, cuesta mucho esfuerzo y mucho trabajo reparar. Hace falta mucho tiempo, mucho compromiso para curar, para sanar heridas en el mundo emocional. Entonces, pues seamos cuidadosos, gentiles, amables en la forma de hablarnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Y qué cosas decía Albert Einstein? la fuerza de la voluntad, la fuerza del compromiso. Es más fácil estar abajo, es más arriesgado subir, pero desde arriba se ve otra perspectiva y se alcanza con la fuerza del corazón, por lo, porque lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo muestra. La gente sencilla nos puede enseñar grandes cosas, cuántas veces... Nos levantamos por la mañana, o me levanto por la mañana para no generalizar, digo, no sé qué, el agua, cuánto tarda en salir caliente, hará frío, no sé qué, qué desastre, está lloviendo. Los guerreros Kun en el Kalahari, norte de Sudáfrica, uno de los territorios más duros del mundo, han convertido los esques, las excusas, en los hayques, las acciones. Y en los, que, y en los tenemos que la responsabilidad. Qué ejemplo para nosotros de lo que es la heroicidad en el día a día. Lo que te permite el mindfulness, lo que te permite este estar aquí y ahora, activando nuevos circuitos y desactivando circuitos que no te ayudan, es empezar a cambiar tu percepción de las cosas. Empiezas a observarte de una manera distinta, con mucha más compasión, con mucha más comprensión. Empiezas a ver a las, a las demás personas con más benevolencia. Te vas dando cuenta de que, bueno, de que, claro, que muchas veces la irritación hace que nos provoquemos unos a otros, pero detrás de la irritación, detrás de la provocación, al menos la mayor parte de las veces, no hay un deseo de dañar, sino es como el que está ahí, como el elefante en cacharrería, o sea, no sabe por dónde, cómo ventilar su, su tensión y la ventila a través de la agresión. Mirad, nuestra mente es como un océano revuelto, donde hay olas grandes, eh, impetuosas, agresivas. Y, pues claro, esto nos afecta a nuestra vida, nos afecta a la salud, nos genera tensión, sube el colesterol, sube los lípidos, sube la glucosa, sube el cortisol, en fin, un montón de lío. Cuando una persona se va sosegando, cuando una persona se va calmando... Es como si pasara de la superficie del océano con esas ondas, con esas subidas y esas bajadas a un espacio un poquito por debajo. Entonces ya estás debajo, ya estás en el agua, ya te has sumergido, no estás muy profundo, pero miras hacia arriba y aunque sientes la agitación de las olas, no te están afectando tanto. ¿Cuántas veces...? ¿Nos habrá pasado más de uno que estamos en un mar revuelto? Te viene una ola y dices, esto es muy grande. Y en lugar de aguantarla diciendo, conmigo no puede nadie, tú te sumerges y la ves pasar por encima. Pues es lo mismo. A medida que vas avanzando en la práctica del mindfulness, claro que se siguen produciendo olas, porque la mente no para de producir esos pensamientos, pero ya no te atrapan, los ves como a distancia. Conforme vas profundizando vas entrando en un sitio verdaderamente curioso. Un sitio que aquí está representado, para los que no lo podéis ver, como el fondo del mar, con sus corales, con sus peces. Este es el fondo de la mente humana. Y entonces, en el fondo, ¿tú qué ves? En el fondo, lo primero que ves son capacidades tuyas que no sabías que tenías. Por eso, mejora la confianza, tienes más ilusión, tienes más alegría. Y también descubres aquellas cosas que están impactando negativamente en tu vida y que no sabías que tenías descubres por ejemplo hasta qué punto uno está centrado en sí mismo cosas que no son agradables de ver pero cuando las ves las puedes resolver si no las ves no las puedes resolver y esto no te sucede como proceso sesudo y dice, a ver a ver qué hay en el fondo no estás así de repente ¡Ah! lo ves emerge es muy importante que entendáis una cosa. El mindfulness no busca cambiar a nadie. El mindfulness es un abordaje que lo que busca es enseñarte un camino para reencontrarte con tu verdadera identidad. Entonces, la mente plenamente presente, que es lo que significa mindfulness, que tiene unos ejercicios, lo único que hace es irte entrenando en eso. Es decir, irte entrenando para que tú seas el dueño, la dueña de tu atención. En un mundo que está permanentemente distraído. Donde pensamos que la multitarea es lo normal. La multitarea es profundamente anormal. No hay un solo estudio científico que demuestre que el ser humano está hecho para la multitarea. Otra cosa es que vivamos así. Entonces se fractura la atención. Conforme tú vas teniendo ganando espacio teniendo esos cinco minutos, diez minutos, o mejor por la mañana, entonces dices, me voy a sentar, me voy a sentar con tranquilidad, me voy a poner una alarma suave, no te pongas el típico este de, de martillos alemanes, de la alarma que te levantas y parece que te ha dado un yuyu, te pones una música suave a los 10 minutos para olvidarte del reloj, dices, vamos a ver esto. Y entonces, sencillamente, sentadito o tumbado, empiezas a notar la respiración y entonces te aparece el pensamiento. ¿Qué habrá de desayuno? ¿O qué desayunaré hoy? Y tú no te enfadas. No, no. Tú haces como si tuvieras una mascota. No le arrancas el cuello cuando está aprendiendo. Tú la traes con firmeza y amabilidad y vuelves aquí. Y sigues en tu atención y te vuelve a ir. Pero tú, con la misma paz y firmeza, lo vuelves a traer. Y te vas entrenando en eso y entonces... Lo que va pasando con el tiempo es que la mente se va a. De, se apacigua, tu reactividad se reduce y empieza a haber un espacio para la respuesta. Somos criaturas muy reactivas. ¿Qué tal estás? ¿Por qué? No, no, yo solo, solo te preguntaba, ¿qué tal, es, qué tal estás? ¿no? Entonces, esa reactividad que es un fruto directo de la mente que rumia, de la mente que agita, esa reactividad se va reduciendo, empiezas a tener más vitalidad, empiezas a tener más tranquilidad, empiezas a tener más energía, empiezas a tener más compasión. Entonces, lo que descubrieron estos científicos de la mente, sencillamente, es que se puede vivir de otra manera. Pero tenemos que entender que nuestro problema no es la falta de tiempo. Yo sé que todos pensamos que el problema es la falta de tiempo. No es verdad. Entonces, que sepamos que dentro de cada uno de nosotros hay ese ser invencible, que no es un canto a la arrogancia, no es un canto a la prepotencia, sino es verdaderamente reconocer que no hay entre vosotros, no hay entre nosotros nadie que haya sido llamado a la mediocridad. Todos hemos sido llamados a la grandeza. Pero para poder escuchar ese maravilloso Stradivarius en medio de la orquesta hay que saber silenciar un poco los platillos. Bueno, muchas gracias.